0: Cijenjami slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Ostat ćemo se na treće poglade. Tema ovom trećem poglavlju glasi prvo čudo u crkvi druga Petrova propovjed. Još uvijek se nalazimo u prvom odjelku knjige. Dijela apostolskih koji pokazuje kako je gospodin Isus Krist djelovao kroz apostole u Jeruzalemu posredstvom Svetog Duha. Vidjeli smo kako je izgledao dan rađanja crkve na dan pedesetnice, dan koji nikako ne može biti ponovljen. Crkva je počela postojati zbog toga što se Sveti Duh utjelovio u vjernicima. On je prebivao u vjernicima i ispunjavao ih svojom ljubavi, snagom i blagoslovom za službu. Jednako kao što vi i ja ne možemo ponoviti Betlehem, jednako tako ne možemo ponoviti niti dan Pedesetnice. Međutim, nama je danas neophodno potrebna sila Svetoga Duha. Hvala Bogu, On je u svijetu, On svijet presvjedočuje i zauzdava zlo u svijetu. Mi ga ne moramo tražiti, On prebiva u svima onima koji se pouzdavaju u gospodina Isusa Krista. U trećem poglavlju. Vidjet ćemo događaj sa izlječenjem hramog čovjeka u stihojima od 1. do 11. Petrova poruka okupljenim ljudima zapisana je u stihojima od 12. do 26. Rezultat svega ovoga bilo je pet tisuća ljudi koji su vjerovali. Izlječenje hromog čovjeka. Petar i Ivan uzlazili su u hram na devetu molitvenom uru. Ovo je očito bilo vrijeme večernje žrtve kada je svećenik odlazio prinjeti kad zajedno s molitvama. U evanđelju po Luki saznajemo kako je za vrijeme takve jedne službe Zaharija služio pred zlatnim žrtvenikom i onda mu se ukazao anđeo. Taj zlatni žrtvenik žrtvenik kada govori o molitvi. To je bilo vrijeme molitve. U to bi se vrijeme u hramu okupilo mnoštvo ljudi koje je za vrijeme prinošenja kada molilo. Upravo su donosili nekog čovjeka hroma od majčine utrobe. Njega bi svaki dan postavljali kod hramskih vrata, zvanih divna, da prosi milostinju od onih koji ulaze u hram. Ovaj se čovjek rodio hrom. Svaki dan su ga ljudi donosili i stavljali pokraj hramskih vratiju da moli milostinju. Kakav je samo kontrast predstavljao ovim hramskim vratima koji su se zvala divna? Ovdje su bila divna vrata, a pokraj njih se nalazio čovjek koji je bio sve, samo ne divan. Čovjek je kadar načiniti divne stvari, međutim čovjek ne može unaprijediti sebe. Naravno čovjek može porezati nešto sa strane, može odrezati višak svoje kose, može dati manikirati nokte, svako malo se okupati, upotrijebiti nekakvi deodorana, međutim čovjek nikako ne može promijeniti staru narav koju posjeduje. To je kontrast kojeg nalazimo ovdje. Divna vrata hrama i čovjek koji je bio hrom od majčine utrbe. On se nalazio pokraj hramskih vrata da bi prosio milostinju. To je naravno bio način na koji se prehranjivao. On ugleda Petra Ivana upravo kad su zakoračili u hram te zamoli milostinju. Ovo nam pokazuje da su nakon dana pedesetnice Petar i Ivan još uvijek odlazili u hram na molitvu. Svi vjernici u Jeruzalemu bili su židovi ili prozeliti i oni su nastavili odlaziti u hram na molitvu. Ovo je jadni prosjak ugledao Petra i Ivana i nadao se da će od njih dobiti nekakvi novčić. Petar ga zajedno s Ivanom prodorno pogleda i reče, pogledaju u nas, dok ih je Mo motrio, očekujući od njih nešto dobiti. Kada su mu ova dvojica posvetila toliku pažnju, prosak ih je gledao i bio je gotovo siguran da će mu oni nešto dati. Reče mu Petar, srebra i zlata nema u mene, ali što imam, to ti dajem. U ime Isusa Krista na hodaj. Priča se o jednome događaju u crkvi u Rimu kako je jedan vjernik naišao upravo kada je papa broj onovac. Svatiši da je upao u nešto u što ne spada, počeo ići prema izlazu. Papa se okrenuo prema njemu, rekao mu, crkva viša ne može reći, srebra i zlata, nema u mene. Ovaj je sveti čovjek, nastavljajući ići prema izlazu, odgovorio, jednako tako crkva ne može reći, homome čovjeku, ustani i hodaj. Današnja organizirana crkva raspolaže ogromnim bogatstvom. Ja mislim da kad bi netko stavio na jedno mjesto sve nekretnine i bogatstva svih crkvenih skupina, denominacija i nedenominacija širom zemlje, uvidjeli bismo da je crkva najbogatija na svijetu. Ja mislim da je crkva bogatija od najbogatije naftne kompanije. Svijedno, crkvi danas nedostaje sila. Zapazite što je Petar učinio i uhvativiši ga za desnu ruku, pridiže ga, umah omačaše noge i glešnjevi. Imamo svo vremeno umu da je ovu knjigu napisao doktor Luka. Svakako ćete zapaziti da kada doktor Luka opisuje neko čudo, on nam daje mnogo detalja koje nećete pronaći u nekim drugim knjigama. On nam točno govori što se dogodilo. Ovaj je čovjek imao slabost u nogama i gležnjevima. skoči, uspravi se, stane hodati, te uđe s njima u hram, hodajući, poskakujući i hvaleći Boga. Dragi moji prijatelji, nemojte propustiti riječ skok. On se pojavljuje čak dva puta u ovom jednom stihu. Ovo je vrlo zanimljivo poglavlje. Vidjet ćemo da će Petar ponovno ponuditi kraljevstvo ovome narodu zbog toga što je ova crkva bila u potpunosti sačinjena od Izraelaca. Nije bilo nikakvih pogana sa strane. Crkva je započela sa židovima u Jeruzalemu. Kasnije ona će doći, otići do kraja zemlje. Međutim, ovo sada je jeruzalemsko razdoblje. Nemojte mi reći da se tu radi o drugom udešenju. Danas postoje hiperdispensacionalisti koji ovo razdoblje rane crkve nazivaju drugom dispensacijom. Uopće se ne radi o ničem drugčijem. Međutim, ovo istinu jest jedno prijelazno razdoblje. Gospodin im je rekao da moraju početi djelovati u Jeruzalemu. Ne smiju početi time što će početi od krajeva zemlje. Sada je kraljestvo ponovno ponuđeno izrano. To je bila posljednja šansa, koji će biti neki od znakova pripoznavanja kraljevstva, pa jedan od znakova je da će hromi skakati. Da će hromi skakati ko jelen mov će jezik klicati, jer će u pustinji provreti voda i u stepi potaci. Svaki poučeni Izraelac koji je toga dana išao u hram na molitvu, čudio se tome što ovaj hromi čovjek skače. Oni su snali da bi ovo u stvari mogao biti početak kraljevstva. Mesija je bio razapet, uskrsnuo je od mrtvih, uzašao u nebo i sjeo stesno boko. Ako bi ga oni primili, on bi došao ponovno. Sav ga narod vidje kako hoda i hvali Boga. Razabrašao da je to on, onaj koji je na divnim vratima hrama prosio milostinju i ostadoše zapanjeni izvan sebe zbog onoga što se s njim dogodilo. Oni su ga vidjeli, prepoznali su ga, shvatili su koje je značenje ovoga čuda. Bojim se da danas postoje mnogi ljudi koji nisu shvatili koje je značenje ovog izvješća koje nam doktor Luka donosi. Kako se pak on držao Petra Ivana, sav se narod zapanjen strča k njima u trijem zvani Salomonov. jeli ovo trebao biti početak kraljevstva? Velike stvari su se dogodile u Jeruzalemu u proteklih nekoliko tjedana. Bili su svjedoci Isusovog raspeća, njegovog uskrsnuća, njegovog uzašašća, dana pedesetnice. Ljudi su zadivljeni što se to u stvari dešavalo. U nastavku Petrova propoveta. U 12. redku čitamo. Kada to vidje Petar, obrati se narodu. Izraelci, što se ovom učudite? Ili što nas gledate kao da smo svojom snagom ili pobožnošću postigli postegli da ovaj prohoda? Petar ovdje ne govori Hrvati ili Amerikanci ili neki drugi narod. Obratio se Izraelcima. Ovo je jeruzahlemsko razdoblje, dragi moji prijatelji. Tu se radi o prijelaznom razdoblju. Crkva se još nije prebacila na druga područja rada. Nitko u Rimu još nije čuo poruku. Nitko u Americi još nije čuo. Nitko u Engleskoj je nije čuo. Ovo je Jeruzalem. Mogu li vam nešto reći? I ljudi koji čitaju Bibliju trebali bi početi upotrebljavati normalni, zdravi razum, kao što to čine i kada čitaju neku drugu knjigu. Ovo je Božja knjiga. To nije neki tamo daleko tip knjige. Ona se bavi nama upravo ondje gdje se mi nalazimo i ona nam priopćava na način kojeg možemo razumjeti. Petar je vrlo oprezan u tome da ljudima svakako priopći kako ovo čudo koje su upravo vidjeli nije bilo učinjeno njihovom snagom. On će ove židovsko slušateljstvo upraviti natrag prema starome zavetu. Reći će im, da ako se vrate Bogu, tada će se ispuniti ona pročanstva koja su čitali u starome zavitu. Poslušajte neka od tih pročanstva koja su židovi poznavali. Zaharija 12. 10. redak A na dom Davidov i na Jeruzalem se izliču duh milosni i molitveni i gledat će onoga koga su proboli, narica će nad njim, kao nad jedincem, gorko ga oplakivati kao prvenstva. Ovo bi se ispunilo kad bi se oni okrenuli njemu. Ovo se nije ispunilo zbog toga što se narod u tom trenutku nije okrenuo gospodinu Isusu Kristu. Nisu se pokajali i okrenuli njemu. Petar će ih pozvati da se okrenu gospodinu Isusu. Oni će tu ponodu odbiti. Tek treba doći vrijeme kada će se ove riječi ispuniti. Ezekiel je također govori o kraljevstvu. U tri 6. redku: "Duh svoj udahmiću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe. I nastanit ćete se u zemlji koju daoh vašim ocima i bićete moj narod, a ja ću biti vaš Bog." Ezekiel 36 od 27 do 28. Zapazite 12. poglavlje knjige proroka Izaije, svega šest stihova koje govore o štovanju za vrijeme kraljestva. Reći ćeš u dan onaj, hvalim te Jahve, razgnjevi se ti na mene, ali se odvrati ognje tvoj i ti mene utješi. Evo, Bog je spasenje moje, uzdam se, ne bojim se više, jer je Jahve snaga moja i pjesma, on je moje spasenje. Također, kao što smo to već napomenuli, Izaja 35.6. govori o tome kako će hromi skakati poput jelena. Vracat će se od kupljenici jahvni, doći će u Sion, kličuć od radosti, s veseljem vječnim načelima, Pratit će ih radost i veselje, pobjeći će boli javci. Narod je trebao uvidjeti kako je ovaj hromi čovek minijatura slika cjelokupnog naroda. Da su se željeli vratiti Bogu, sva ova obećanja bi se bila ispunila. Bog Abrahamov Izakovi Jakovljeg, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga Isusa, kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred Pilatom, kad već Bijaša odlučio pustiti ga. Vi se odrekoste sveca i pravednika, a izmoliste da vam se daruje ubojica. Začetnika života ubiste, ali Bog ga uskrsi od mrtvih, čemu smo mi svedoci. Evo ga opet Šimun Petar nikada neće propovedati propovjed bez da govori oskrsnuću. Neće niti apostol Pao, nažalost, danas se propovjeda jako mnogo propovi bez da se uopće spomene uskrsnuće. I povjeri u njegovo ime. To je ime dalo snagu ovomu kojega gledate i poznate. Vjera u njega, vratila je ovomu potpuno zdravlje na očigled vasviju. Osnovi Petar je rekao, ne vidite li ovog čovjeka kako skače? To će raditi u kraljevstvu. Pitanje je u tome da li vi želite ili ne želite da se Mesija vrati. Želite li ga primiti? I sada, braćo, znam da ste ono uradili iz neznanja kao i glavari vaši. Ali Bog tako ispuni što u naprijed navesti po usima svih proroka da će njegov pomazanik trpjeti. Njihova nedjela... U prošlosti zahtijevaju od njih stanovitu akciju. Ta akcija je pokajanje i obraćenje. Njima ovo u stvari i nije bila nova poruka. Izaija 43.25 kaže, a ja, ja radi sebe opačine, tvoje brišem i grijeha se tvojih ne spominjem. Poslušajte dobro Petrovu poruku. Pokajte se dakle i obratite se izbrišu da vam se grijesi vaše. Pa od gospodina dođu vremena, rasklade, te on pošalje vama u naprijed namijenjenog pomazanika Isusa. Da su oni prihvatili Isusa? Bili se on vratio na zemlju? Odgoro je naravno da. Petar je rekao da bi se on vratio, pa koji bi onda bio Boži program nakon toga? Reći ću vam nešto što će ostati tajna između vas i mene. Ja ne znam što bi se desilo. Iznenađuje li vas to? Pa imam jednu novost za sve vas. Nitko drugi to također ne zna. Nitko osim Boga. Mi možemo postaviti bezbroj ako, pitanja na koja ne postoji odgovori. Sve što ja znam je da narod tada nije prihvatio Isusa Krista. To je jedini odgovor na ako, pitanje koje ja znam. Svaki drugi odgovor bila bi čista špekulacijem. Pa od gospodina dođu vremena, raslade, te on pošalje vama u namijenjenog pomazanika Isusa. Njega treba da nebro pridruži do vremena uspostave svega što obeća Bog na usta svetih proroka svojih od vijeka. Neki ljudi upotrebljavaju ovaj stih kako bi izrazili svoje uvjerenje da će na kraju sve i svatko biti spašen. Uspostava svega je izraz kojeg oni iz ovoga stiha rabe. Pa što su to u stvari sve stvari koje će doživjeti svoju uspostavu? U posljednici Filipanima u trećem u osmom redku čitamo kada Pavao kaže Čak sve gubitkom smatram. Je li mislio na sve što se nalazi u Božem svemiru? Očito da nije. Stoga ovdje su sve stvari ograničene onime što slijedi iza tih riječi. Do vremena uspostave svega što obeća Bog na usta svetih proroka svojih odvijeka. Proroci su govorili o obnovi Izraela, Nigdje ne postoji pročanstvo o obraćenju i obnovi zlih mrtvih. Moj si je tako reče. Proroka poput mene od vaše braće podignuće vam gospodin, Bog vaš. Njega slušajte u svemu što vam got reče. I svaka duša koja ne posluša toga proroka, neka se iskorjeni iz naroda. Izraelski narod nalazio se na rubu Velikog suda. 70. godine nakon Krista je Tit, rimski general, došao do grada sa svojom vojskom i uništio ga. Procenio se da je nestalo oko milijun ljudi, a ostatak je bio prodan kao robe tiljem Rimskog carstva. Sud je u istinu došao na ovaj narod. I svi proroci koji su od Samuela dalje govorili, također su navjestili ove dane. Vi ste sinovi proroka i saveza koji sklopi Bog s ocima vašem govoreći Abrahamu, potomstvo će se tvojim blagosljivljati sva plemena zemlje. Vama naprije podiže Bog slugu svoga i posla ga blagosljivljati vas da se svatko obrati od opačina svojih. Ovo je prijelazno razdoblje. Bila im je dana posljednja šansa da prihvate Mesiju. Bog toga što su odbacili svoju prigodu da prihvate Mesiju, kasnije će Pavao stupiti na scenu kao apostol Poganima. Što se moglo dogoditi da se narod tada okrenuo Bogu je čista špekulacija. Oni se nisu okrenuli Bogu. Bog nikada nije iznenađen onime što čovjek učini, pa zato Bog još uvijek provodi stvari prema svome planu i cilju.